0: Confábulas, um podcast de histórias e reflexões. Muito bem, está começando mais um Confábulas. Eu sou o Berges e hoje é dia de trajetórias, cara. A série aqui do Confábulas, vocês já estão ligados, né? Onde a gente conversa sobre a trajetória de alguém, a caminhada aí. Já fiz vários episódios, só conversa incrível. ...momentos de vida bem legais dos meus convidados aí, cara. Vários jornalistas também já gravaram comigo, histórias muito bacanas. E hoje é um episódio diferente, porque será uma conversa entre três pessoas, um threesome, um trisal, um homenagem aí, né, cara? E primeiramente eu quero apresentar ele, que esteve recentemente aqui... Né, pra falar também sobre a sua vida, saúde mental, quarentena. Foi muito bacana, um dos melhores papos que eu já tive no Confábulas. Disparado, muita gente elogiou pra caramba. Meu querido Cláudio Rezende. Fala, Krau beleza, cara? Olha isso, cara. Eu não sabia dessa repercussão Boa, gostosa. Não, mano. O pessoal adorou, mano.
1: Adorou. Boa, que maravilha, cara. Eu tô à disposição pra fazer comentários, eu acho que é... Por isso que eu tô aqui hoje, né? Para fazer comentários. Eu sou comentarista oficial de podcasts há muitos anos. Então, <risos> vocês podem, né? Contar aí com um um grau elevado de qualificação sobre isso.
0: Oh, Obrigado. Sensacional, sensacional. E, cara, ele vai me ajudar hoje, né, cara, entrevistá-lo, né, esse, esse convidado do trajetório de hoje, porque é um grande amigo nosso e esse cara tem muita história pra contar, faz tempo que a gente não grava. Ele esteve no primeiro Esse Dia Foi Louco, que nem era Esse Dia Foi Louco, né, o título original, mas gerou porque só teve história maluca e ele estava com receio de gravar até hoje, cara, estava com a cabeça aí achando que eu não ia chamá-lo mais, não sei, vamos esclarecer isso <risos> com vocês, meu querido Christian Pedroso, o Jeff Bezos brasileiro. Fala, Christian, beleza, cara? Fala,
2: Deus, fala, Cláudio. Pô, que legal tá aqui. Eu que vi esse projeto nascer, eu lembro que os primeiros episódios eu fazia comentários em áudio pro Bergs assim que ele lançava. E porque era um projeto ainda muito experimental. E... Mas ele tava curtindo muito fazer e hoje eu tô aqui gravando, e hoje não é um dia muito louco, né? Porque a maioria das vezes eu venho pra contar histórias malucas, e não que a minha vida não seja uma história maluca, mas eu tô muito feliz de estar aqui, obrigado, cara, eu tô... é uma grande honra estar aqui junto com o Cláudio, que fez um excelente podcast aí, alguns dias atrás contigo.
0: Porra, sensacional, mano. pô que sério, cara. E, inclusive,
1: <risos> o Christian falou uma coisa que eu... Desculpa, BX, eu sei que programa é assim, não, tá? fica à vontade. <risos> mas o Christian fez um comentário aí que eu eu, eu preciso puxar essa, já
2: puxar é, é,
1: essa introdução. Quantos projetos, Christian, você viu nascer?
2: Nossa, cara. Eu, olha, eu acho que uns mil aí, pelo menos, cara.
0: <risos> Não, cara. O cara é antigo, hein, mano? Não é só de antigo, bicho. O primeiro
2: que eu vi foi a Arca de Noé, cara. E foi, <risos> foi um projeto bem sucedido. <risos>
0: Maravilhoso, maravilhoso. Cara, eu lembro, cara, que começo do confinho, o Christian no Telegram, né, cara? Que a gente participava do Café com Porrada, que eu vou falar mais uma vez aqui. No episódio do Kral, ele fazia parte do Café com Porrada. Um dos melhores podcasts já feitos na história. E o Christian também fazia parte do Café com Porrada. Então, a gente tinha um grupo maravilhoso, cara. E também era um dos melhores grupos que eu já participei até hoje também. Só a gente foda. E eu lembro que quando eu lançava um episódio, ou não lançava, o Christian chegava com o um áudio me imitando lá no, no grupo aqui, eu sou o <risos> <risos> ao que o tem o meio do tubarão, cara. O tubarão vindo aí. Não sei só porque eu fiz o episódio de tubarão. Sensacional, cara. Sensacional. Então ele sim estava lá no começo. Menino Bergs, bem mais novo. Né, cara? Morando bem longe de onde eu tô agora, cara. Era outra vida, era outra cabeça e agora ele está aqui pra contar um pouquinho da história dele e não podemos aí começar uma trajetória sem saber de onde esse menino veio. Ele está morando em Curitiba mas tem uma lenda de que quem é de Curitiba não nasceu em Curitiba sempre veio de outro lugar, é isso mesmo? Que história é essa aí, cara?
2: Sabe que essa é uma grande verdade, que uma galera que tá aqui, são poucos os curitibanos nativos mesmo. E eu sou do interiorzão do Paraná, cara uma cidade chamada União da Vitória é lá na divisa com Santa Catarina e essa, e essa cidade é, cara, tinha pouca oportunidade educacional eu diria. Quantos
0: habitantes lá?
2: Assim, É uma cidade que é uma a, são acho que 40 mil ou 50 mil e ela tem uma cidade junta uma do lado da outra que a divisão é um trilho de trem é na divisa do estado com Santa Catarina então você passa de um lado do trilho é Santa Catarina, do outro é Paraná então, é, e até essa, essa curiosidade da a cidade tinha algumas leis estaduais que às vezes pegavam assim e o povo, logicamente, fazia errado. Eu lembro que quando lançaram a obrigatoriedade do cinto de segurança no Paraná era obrigatório. E Santa Catarina não era. Mano, galera atravessava o trilho
0: de trem e tirava o cinto, cara. <risos> tá de e, mano. Então, coisas Mas assim aconteceram. Filha da puta, né, cara? É igual a máscara hoje em dia, nego né? entra no banco de máscara e quando põe o pé lá fora já tira, Zé. Assim. É isso aí, mano.
2: Porra,
1: sério?
0: E, e eu vim pra Curitiba com
2: 17 anos. E foi uma coisa muito louca, porque quando. Eu era um aluno ruim, cara, na escola.
0: <risos> até o. Tem cara até, de atentado mesmo, cara.
2: Até essa idade, assim. Estudava muito pouco o estudo formal. Eu gostava. Eu sempre gostei de estudar, mas coisas que me interessavam. E, cara, eu tinha reprovado dois anos na escola, cara. E Porra eu falei. É isso, né? E eu falei pra. pra pra minha mãe, assim, sabe do quê? Eu vou fazer cefete. E cefete aqui em Curitiba era uma...
0: É técnico, uma...
2: né? É técnico. É. E, e aí eu pensei, bom, vou fazer o técnico porque é, no técnico todo mundo tem emprego, né, cara? e falei pra minha mãe, 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 eu não quero ter emprego. Eu quero fazer o um emprego. Eu quero criar oh. meu emprego. Lá naquela época, né, cara? E, uma... e aí, quando eu vim para cá, aos 17 anos, eu vim pagando as minhas contas. Então, eu aluguei 17 um apartamento.
0: O cara é mito, hein, mano?
2: Eu aluguei um apartamento aqui no nome da minha mãe. Nossa, esse apartamento tem muita história. Mas... E eu vim pra cá e... E com essa mentalidade um pouco diferente. E lá no Cefet quando eu cheguei lá, eu fiz, fiz um ano de cursinho. Pô, foi fantástico. Estudei pra caramba. E quando eu cheguei lá, as pessoas tinham assim moça, entrou no Cefet, cara, você vai trabalhar na Audi. Eu falei, cara, oh. mas eu, eu não quero trabalhar na Audi, cara. Você quer... vai trabalhar na Renault. Eu quero
0: fazer uma, uma concessionária, é pô. É né? eu,
2: eu falava essas coisas e a galera me chamava me chamava de maluco. que maluco, que tá louco cara, vai, é, você não quer uma casa na praia? Eu falava, cara, eu não quero, cara, eu quero ser feliz, cara. E a galera não entendia muito isso naquela época. Achava que você tinha que ter um emprego formal, alguma coisa que, porra, trabalhar na Audi devia ser legal pra caramba. E foi o lugar onde eu conheci a maior fábrica de maluco da minha vida, cara. <risos> <Porque> <risos> gente, só que gente de uma capacidade intelectual e, e ousadia muito grande, um bando de maluco que entrou lá comigo e foi muito bom ter passado por isso.
0: Ah, é, lá, lá dentro da fábrica o pessoal era meio dodói, xarope da cabeça, como é que é? Dentro é no Cefete do, ou No, no Cefete, no Cefete
2: ah. Eu não, não cheguei a trabalhar na Audi, eu não queria mesmo. Ah, era tá. no Cefete, cara. Cefete era uma escola muito louca e foi para mim o divisor de águas da minha vida porque eu nunca estudei para prova nenhuma na minha vida e, uhum. e quando eu cheguei lá quer dizer nunca estudei até entrar no Cefet né aí eu lembro que eu cheguei eu lá, lá e pensei estudar, né, cara? Não, é, bom. não eu cheguei lá querendo dar uma de grandão né mano pensando nossa cara eu vou passar tranquilo aqui né se eu se é eu der só uma ficar lidinha... em pé também né que é... tá dar uma de grandão <risos> aí mano quando quando o primeiro semestre eu tomei bomba praticamente em todas as matérias eu lembro nossa. que um, um maluco falou assim no, 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 no começo, olha, se vocês tirarem nota abaixo de quatro, vocês vão para final direto. Eu falei, que abaixo de quatro, cara? Imagina, quem vai tirar nota menor que quatro? Mano, eu passei o meu, as minhas férias inteiras fazendo curso de verão para botar as <risos> matérias em dia, porque eu já tinha fudido em todas as matérias Caraca,
0: lá. Ah, Mas assim, cara, tipo, antes de você ir né, para o CFET, a infância foi tranquila, cara? Você era muito atentado? Como é que era?
1: Pera, só, só fazer uma observação. A União da Vitória que é Isso o nome aí. da cidade. É. Isso
0: aí.
2: Nome maravilhoso para um time de futebol, inclusive. Isso aí. É verdade. Realmente.
0: Se não tiver, é maluco, né, cara?
2: Tá errado. Eu, eu tive uma infância fantástica, cara. Uma infância de verdade. É, e eu tive uma sorte de morar num lugar pequeno, uma cidade pequena, e que tinha muita rapaziada perto da minha casa, cara. Se da mesma idade, eu diria que devia ter uns 10, 15 caras. Então você que pode isso. imaginar o que era brincar na rua nesse, né, nesse momento, você poder é, extravasar, cara aprontei milhões de coisas na minha infância. Tanto que lá existia um quadro no Café com Porrada que dizia que eu era a pior criança do mundo. É, porque eu que contava nossa. as coisas que eu fazia na infância e, e aquilo aquilo é era, de era, era uma, era uma riqueza tão grande pra mim eu acho que isso moldou muito até da própria criatividade que eu tenho que usar no meu trabalho o tempo inteiro. É desse momento, cara. É do quanto a gente teve liberdade pra isso e de quanto os meus pais podiam sair de casa e deixar a casa aberta que ninguém ia roubar. Então, tá. Porque lá na Sei... de
0: pequena não era violenta, né? Não.
2: Exatamente. E, a, e aí tem um ponto interessante, né? É, e a minha mãe é professora, cara. Foi professora, né? E eu aprendi a, a valorizar a educação e a empatia desde muito cedo. A minha mãe, cara, ela teve uma, uma, uma fase da vida que ela, ela dava aula para crianças do ensino fundamental numa escola muito pobre. E, e por várias vezes algumas crianças foram na minha casa estudando. Estudar, fazer aula de reforço à tarde e almoçar. Oh, e assim. E, e só que eu não entendi aquilo naquele momento, cara. O almoçar era uma necessidade, não era só. Exato, Imaginei, cara. Ah,
0: perfeito.
2: Eu, eu não entendi aquilo. Eu falei, mas cara, por que, que essa galera tá vindo almoçar aqui,
1: cara? Por que, que eles estão vindo estudar, né?
2: É, exatamente. Então, isso eu fui entender depois. E, e, assim, situações de agressão familiar, que às vezes minha mãe se metia no meio, cara, com conselho tutelar e essa, e essa porra toda, cara, que, puxa, você pode imaginar o quanto isso acontece e, e, e você vivenciar isso no dia a dia e ter que ficar calado. E eu admiro que a minha mãe nunca fez isso. Então... Uh, eu pô, de, quando eu entendi a força que ela teve e que essas coisas que ela fez lá pra trás, é, isso ed, ed, edificou demais a minha, a minha vida e até o meu próprio propósito de vida, cara. Então, por outro lado, o meu pai, cara, o meu pai era um cara, ele é um cara, né, ele, ele tá vivo ainda. O meu pai, ele é desenvolvedor de software até hoje. Então, só que você pensa, não, cara, um cara dessa idade, pô, o cara quer ser gerente, quer ser diretor. Cara, meu pai é desenvolvedor, ele é nativão, que ele, ele tem zero paciência com pessoa. Então, é... <risos> e... E comigo, com meu irmão, cara, era parecido. Meu pai, assim, era meio, meio durão e tal. Ele até brincava com a gente e tal. Mas, cara, ele demonstrando sempre uh, 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 pouca, pouca afetividade, se assim, eu diria. Mas, porra, ele nos ensinou a trabalhar. Ele Sim. pegava as, os, os livros de tecnologia e dava pra gente. E falou, cara, se vira aí, mano. Corre atrás dessa história. E, e ele proporcionou pra nós um jeito de pensar e de se virar e de empreender. Que e eu acho que isso ajuda eu e meus irmãos até hoje em uh, resolver situações difíceis, cara. Meu pai passou naquele momento onde a Zélia Cardoso de Melo, na época do <risos> Collor lá, cara, congelou toda aquela grana, toda, cara. A grana de todo mundo, Muita né? Muita gente até se
0: matou, né, cara, naquela Sim, época que... e
2: realmente, cara. E, e assim, eu lembro da, da decepção do meu pai, assim, naquele momento, sabe? Isso... Isso foi muito forte pra mim, assim, ver o quanto ele, ele se desesperou, mas ele não se entregou, sabe? Acho que esse, esse é o ponto que... Ele também
0: foi afetado, né? Pela parada. É, exatamente. Então... Isso, isso já tem o quê,
1: Cristian? Quase 30? Sim, foi ah.
0: 94.
1: 90... Porra aí, cara. 93? Não, acho que foi 93. É, 92, que Deus, 93. Não é. foi mesmo, é. É,
0: cara. Foi antes, Não, cara. é
1: porque veio aquele URV, né? Depois que... E nem foi ele que implantou.
2: Foi antes, foi cara. Antes. Foi antes. É, 91, foi antes 92 ali. 95 eu, eu, eu vim para Curitiba, tá? Então hum. foi bem antes disso. E, e meu pai passou dificuldades ali, cara. É, ele tinha, ele já empreendia, já tinha empresa e tal, e, mas ele deu condições para que a gente trabalhasse desde cedo, e meu pai me ensinou, eu lembro que eu ia trabalhar aos 10, 11 anos de idade, mas, puxa, não era um trabalho forçado, cara, muito pelo contrário, era algo para me ensinar, eu trabalhar duas, três horas por dia, ter essa, ter essa chance ali, e fazia, cara, trabalho de cobrador, de bike, cara, eu saía cobrar os clientes dele de bike, ia no banco de bike, esse era o, o trampo que eu fazia, e começou a ensinar né, as, as questões de computação pra gente. Deu uma certa idade ali, cara, eu já conseguia trabalhar sozinho é, é, fazendo meus trampos. Eu lembro que galera olha, também a galera, meu, sem noção da vida, né? É, pedia pra eu fazer, digitar as monografias da galera que ia entregar na
0: faculdade Nossa, monografias. velho. Tá certo,
2: mano. E aí, só que, cara, eu era um menino de 12, 13, 14 anos fazendo isso. Se imagina a quantidade...
1: Tatilografia não era uma habilidade de todo mundo, né, cara?
2: Ninguém... É, é mas era, nesse, nesse caso já era, pelo menos, no computador, né, Claudio? É,
1: mas mesmo assim eu estou dizendo que a praticidade, a... a... A habilidade de digitar, ela tinha que ter prática. Sim, Hoje aí. todo mundo tem um computador. Naquela é, época ninguém tinha. Ninguém via. tinha, cara. Ninguém Nem tinha. Nem máquina de escrever, que era muito caro. Deixa eu falar era que eu,
0: eu, eu perdi muito a habilidade de digitar, cara. Hoje eu digito bem mais lento, assim. Na época que eu fazia curso, cara, eu digitava com todos os dedos, cara, sem olhar. Hoje em dia eu fraquejei muito nisso, cara. Tô bem mais lento, cara. E... E eu,
2: eu tenho... Eu tenho uma relação com os meus irmãos, assim, também, por conta de tudo isso, né? O meu, o meu irmão do meio, assim, a gente a gente, saía na mão todos os dias. Sem eu lembro nenhum. de umas histórias aí, cara, disso Daí, sem exagero, <risos> cara. É porque a gente te, é, é, queria, queria brigar, queria se odiar. A gente achava maneiro, e aí eu acho que os amigos que estavam em volta também curtiam essa vibe. E, e mas e, tanto que um eu cheguei um dia depois de adulto falei mano eu preciso te pedir desculpa pela nossa Rolo, infância louco. porque Caralho. se você se você tá vivo aqui cara pô é, é, é muito porque cara porque Deus te salvou cara porque eu cara Tentou eu te tentei, matar eu tentei vezes. te matar várias vezes né sem saber e e eu eu lembro claramente de acho que tem um, um caso assim que também Dá pra entender, né, cara? Uh, a escola onde minha mãe dava aula ficava assim a uns, sei lá, uns 500 metros da minha casa. Era pertinho, assim. E meu irmão tava brincando embaixo de uma árvore, cara. E, e eu amarrei um tijolo numa corda. Nossa. E prendi na, num galho de uma árvore. E meu irmão Puta, tava. Meu, meu irmão tinha 3 anos, cara. Ah, não, e, mano e ele tava embaixo da árvore e eu soltei aquele tijolo ah, na cabeça
0: malucona, dele. Né,
2: mano? Caralho, bicho, você é o coiote do Papa Légio. Então, cara, mas o assim, problema. eu não tinha noção, cara. Meu irmão tinha três e eu tinha cinco, tá? Esse, esse é o ponto. E aí, você puxa... Você era o
1: irmão mais novo nesse caso.
2: Não, eu sou o irmão mais velho. Ah, tá. Então, é, puxa, imagina minha mãe dando aula na, na, na escola, chega, chegava a, a moça que cuidava da gente com o meu irmão no colo, ensanguentado, entrando na sala, uma criança é, com meu sangue. Deus pô. do céu, cara. Então, a nossa infância foi muito esse tipo de, de, de ocorrência, assim, cara. Essa relação que a gente, que a gente estabeleceu na... na na infância, bastante conturbada, é, hoje tornou nossos laços bastante bastante intensos, cara. Então foi uma infância, assim, muito divertida. Roots pra caramba, de brincar, de andar de bicicleta na rua. Eu saía andar de bike, às vezes, cara, uh, na, ia pra estrada, cara, autoestrada, passava caminhão. Tem uma ponte que tem um arco nessa cidade, cara. É uma, uma ponte relativamente alta. E... O um é, load band jump lá. É quase isso. Eu passei ah, por cima dessa ponte sem nada, assim, cara. Sem... Sem equipamento. É, sem equipamento, cara. Só no, no peito e coragem. Eu contei pra minha mãe... Mãe, tempo tempos falei, mãe, eu preciso falar uma coisa pra senhora aí. <risos> cara, ela, ela me deu um sermão a essa idade, a, a, nessa altura da vida, cara. Você tá louco? Você queria morrer? Falei, mãe, já passou, já era, não tem mais jeito. É, Mas foi, foi bastante intenso, mano. Eu cara, sou feliz pela infância que eu tive. É,
0: porque você tá vivo, né, cara? Quase que você... Cara, então você era o demônio na garrafa, então, né, cara?
2: Era, cara, era. Eu... Ah, Só que fora da
0: garrafa. Eu lembrei do, é. de um caso agora que aconteceu
2: perto dessa ponte, por isso que eu lembrei. <risos> é, teve um caso... Reparem seus ouvintes. Quando, quando eu era criança, começou, de fato, um movimento de consciência ecológica no mundo. Né? Então... As pessoas começaram a falar de, de, de preservação do meio ambiente e tal. E existiu uma passeata lá na minha cidade. Era, existia um sítio que era logo após a ponte, onde uh, existiam uns dinossauros de pedra, umas coisas assim que a galera ia visitar lá. E loucura, isso, essa, essa passeata, essa passeata ecológica, ela ia até essa, esse sítio. Esse Tinha tipo de uma palestrinha lá e você voltava para casa. Aí, mano, existia... Uh, eu tava voltando para casa e eu pensei, e falei meus amigos assim, cara, pô, é longe pra caramba aí pra voltar pra casa, né, cara, tem que voltar a pé, porra, que foda, nem é tão longe se você pensar hoje, né, mas aí veio a, vinha vindo uma pampa, né, uma, uma, uma caminhonetinha assim, cara. pampa,
0: caralho,
2: aí o que yeah. eu, 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 que eu pensei, né, na minha cabeça de gênio infantil daquele momento, ô mano, eu vou subir nessa pampa aí, cara, um E esse cara, esse cara vai me levar pra casa, aí o que, que que aconteceu? <risos> Imagine que eu tinha aqui para a direita e o cara entrou para a esquerda. Aí que, cara, o que que eu faço, né? E eu, eu batendo no carro e o cara cagando para mim, né, cara? que esse piá que se foda aí, esse desgraçado? Nossa. Eu pensei, bom, já Vai que pra esse Santa carro, Catarina, né? Já, já que esse, é, <risos>
0: já. Ovelazinho, da ilha, né, cara? É. <risos> já que esse
2: carro tá andando aqui, tá devagar ainda, eu vou, eu vou pular daqui. Nossa. E o que, que é coisa que a, gente, que a gente vê nos filmes, né, cara? O P. cara P. dá uma, uma, uma pedalada no ar, assim, né, cara? Pra você pegar o ritmo, né, cara? Só da... é que, cara, o carro tava muito mais rápido do que eu podia pedalar. Cara, cara eu fui lixando, cara, uns 10 metros, cara. Me caí ah, de lado, assim, ah, cara. Enfim, cheguei em casa com a roupa toda grudada, né? Que você pode imaginar que isso. Pareceu um... <risos> o, <Hulk,
0: risos> o Hulk depois da transformação, né, cara? Toda. É... Pedrinha assim,
2: de cascalho na pele, grudada. E isso, cara, era assim, eram coisas comuns. Eu, eu, a minha mãe fez uma série de curativos na minha, na, na, na minha vida. Eu, eu cortei o pé, eu tenho uma cicatriz até hoje. Eu tenho 44 anos, eu tenho a cicatriz até hoje. Fazem 30 anos que, é, que isso aconteceu e a cicatriz está aqui ainda. Eu cortei o pé na máquina de corta grama. Sabe aquelas máquinas elétricas?
0: Caralho, cara. Com faca. <risos> com a
2: espátula, aquelas facas. Sim, de aço. É. É, Faca caralho. de aço.
0: Eu achando caralho. que minha infância era... Porra, o Cris já superou
2: já. É, e aí isso foi, foi até de certo ponto engraçado a maneira como foi, né, cara?
1: <risos> Por isso que ele lutou, ele lutou tanto tempo na vida dele, tá de
2: boa. Ele não sente dor, velho. Não sinto dor. Ca cara. O cara já teve
1: parte do corpo decepado e colada com cuspe.
2: <risos> é, cara. Cor... O Eu... que,
1: que é esse nariz aí? <risos> Nada. <risos> é... <risos>
2: E sabe, Cláudio, que o meu irmão tinha perdido umas algumas bolinhas no gramado da minha casa. E eu falei, meu irmão, vou te ajudar. Daí meu irmão falou, cara, tem alguma coisa errada, cara. É lógico. Não, você não vai me ajudar.
0: Não vai, ah, ele não. Vai. É todo solícito, <risos> que porra é essa? Não,
2: tem alguma coisa errada. E aí eu fui lá cortar a grama pra ele. Aí aconteceu o seguinte: você imagina que aquelas máquinas, né, elas têm as quatro rodinhas, assim. Então uh, ela ficou mais ou menos num buraco onde a faca ficou gerando em falso.
0: Nossa ah, senhora.
2: E aí o que aconteceu? Eu. Uh, Uh, pisei com o pé esquerdo num formigueiro. E começou a, a encher de formiga no meu pé. E eu dei um pulo. E quando eu pulei, eu caí com o pé direito embaixo da máquina. Aí ele jogou meu pé pra fora, assim.
0: Ai, meu Deus! Lembro Deus. até hoje... Estou aqui, mano. Nossa senhora! <risos> mano Nossa. do céu,
2: eu tava com Rainha Assista em branco. Eu até Nossa. hoje eu
1: rapaz esse, esse tênis salvou sua vida porque não. ele era de lona
2: Pois é mas eu olhei para ele assim eu vi o tênis todo arrebentado e eu diria, diria juro para você que em pouquíssimos segundos, meu tênis ficou vermelho de sangue, assim, puf, que ele começou a brotar sangue.
0: Ai, mano.
2: Aí eu fui manquitolando pra dentro de casa, assim, cara, meu Imagina. pai já... Manqu...
0: Manquitolando,
2: né? <risos> o meu pai já me pegou e me levou pro hospital, cara, e aí eu já era cliente do hospital de, com, com certa <risos> frequência, assim, cara. Os caras olharam pra mim e falaram assim, não, Pô, de novo, cara, novo, esse novo moleque, cara, de novo, cara, de novo. Mas, assim, uh, tá aí a cicatriz, cara, eu conseguia ver os tendões dos meu, do meus dedos se assim, eu mexer o pé mano. assim caralho mas o pé pouco.
0: tá funcionando hoje você manca essas Normal, coisas não, cara.
2: não 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 100% cara. Não, foi... Foi, lógico que tá já estragou o rosto
1: de muita gente inclusive é, esse pé
2: pézinho <risos> mas cara foi, foi, foi legal demais uh, ter até conter, ter contado isso aqui pra mim porra cara eu, dificilmente eu conto essa história cara você, você pezinho, essa parada véio, de tenho...
0: luta aí você entrou novo eu acho porque um cara agitado assim assim, foram seus pais que falaram, pô, esse moleque é meio agitado, tem que ir pra luta, mano. Qual que é a fita disso daí?
2: Na verdade, eu entrei no esporte muito cedo. Eu sou apaixonado por esporte e apaixonado por competição.
0: Uma pessoa igual você assim, cara, tem que ir pro esporte, cara, porque... É, isso aí, é... E aí, eu não consigo viver sem competição.
1: Se você colocar, eu colocar uma formiga do lado e você colocar do outro, o Christian vai apostar, televisionar e vai fazer disso. Vai fazer até uma federação sobre isso, possivelmente. Que isso? E aí? É, 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 é sério, cara, o, o Christian, ele não pode ver nada que é uma possibilidade de competição que ele cria um esporte, pelo menos na cabeça dele durante um tempo. Eu sei que ele fazia.
2: É, cara. Eu... E infelizmente ele tá certo, viu, Bergs? Eu tenho... E até eu falei ali, cara, uh, que eu faço esporte na minha vida desde os seis anos de idade. Eu passei por todos os esportes possíveis.
0: E mesmo e... assim você era encapetado desse jeito,
2: né? É, cara. Precisava gastar energia. E teve um caso aí recente. E eu e uns amigos nossos aí, quando a gente trabalhava junto, eu e o Cláudio, a gente foi comer uma feijoada, cara. <risos> e aí eu... Pô, a gente marcou, vamos comer. E eu tenho um, um, um paladar, assim, um tanto quanto exagerado. Eu gosto de comer bem, eu gosto de comer bastante. Aí chegamos... Qual que nesse... é o
0: nível? Me, é, descreva melhor.
2: É o nível que eu como um quilo em cada refeição.
0: Não é possível, é, cara.
2: Sim, sim. É possível. É, é possível. <risos> E aí a gente foi nessa feijoada aí, cara. E aí era assim, a gente tava, acho que uns cinco ou seis amigos. E aí os caras começaram a falar assim: não, vamos pegar duas. Vamos pegar duas feijoadas aí, eu acho que dá, outros não, três. e falei, cara, ó, decidam vocês e vou pegar uma inteira pra mim. <risos> aí os caras, que a ah, duvido que você vai comer e tal. Nossa, aí o como um desafio, muito né, cara? cara? mano. Aí chegou a garçonete. Aí, ó, despediram lá e tal. Daí, ó, eu quero uma feijoada só pra mim. Quero uma. Mãe aí, aí ela olhou pra mim assim e falou, olha, não sei se o senhor sabe, mas a nossa feijoada, ela, serve de, ela serve de duas a três pessoas. Eu falei, eu sei, <risos> eu sei. <risos> Daí ela falou, nossa, duvido que você vai comer tudo. Falei, cara, aquilo soou pra mim como um puta desafio. Eu falei, não, agora Ai, eu nossa. vou até o final e eu comi isso até o final. E não passou mal? Não, não passei mal. Não, eu tenho, eu tenho um, eu tenho a perna oca, eu acho. Você tem um reto. Você não tem estômago, você tem reto. É, é O reto
1: começa na garganta e termina no. cu é. O é.
0: cara
2: tem a perna oca, e é foda. <risos> E aí, eu fiz todos os esportes possíveis, cara. Eu fiz futebol, eu fiz uh, tênis de mesa, eu, eu tentei jogar tênis, eu fiz natação. E o primeiro Pedimento. esporte é, o, primeiro, o primeiro esporte que eu amei de verdade foi o basquete. E que eu faço até hoje. Não, até e, aí, hoje. Eu, e eu joguei basquete uh, bastante. Nossa, viajei o Paraná, Santa Catarina inteira para jogar, São Paulo e tal. E aí, quando eu vinha para Curitiba aos 17 anos, eu já não tinha espaço para jogar aqui em Curitiba. E eu comecei a jogar streetball, eu joguei só, só basquete de rua e tal, e alguns campeonatos menores. E teve um momento da minha vida aí, cara... Que eu comecei a trabalhar demais, cara. Sabe, eu era, sempre fui muito obstinado e foi a fase mais difícil da minha vida, cara. É, eu comecei a ficar depressivo, cara. Eu tinha que ir para São Paulo toda hora. É, eu morei um período lá, então eu ia para São Paulo na, na, na segunda-feira, voltava na sexta-noite. E isso, sim, durante muito tempo. Porra, eu com filho pequeno, cara, e as coisas né, começaram a ficar um tanto quanto complicadas, assim, e, e logicamente, né, cara, pô, minha mulher foi se enchendo o saco de mim, e eu fui, pô, chegou uma hora, cara, que eu tava num processo, eu sou uma pessoa grande, pra quem não me conhece, eu, eu tenho hoje 110 quilos, eu tenho 1,88m, sou um, um cara grande, eu tava pesando nessa época, 82 quilos. Cara, eu tava tá magrela, só a gai. Muito, muito magro. E eu não sabia o que fazer pra voltar a ter energia, voltar a ser aquele cara que jogava tijolo no irmão na infância lá, cara. Eu, eu precisava daquela energia de novo e eu não tava encontrando. E eu e tinha uns amigos meus que faziam luta, faziam Muay Thai. E aí eles falaram pra mim, cara, pô, por que, que você não vai na academia, cara? Vai lá, você tá aí perdendo tempo e, e depressivo e vai pra academia. Quando eu cheguei na academia, cara, eu lembro claramente Deu de vendo a galera fazendo Muay Thai. E eu pensei, caramba, esses caras aí são fodidos, cara. Eu não vou me meter com esse negócio e vou só fazer a musculaçãozinha aí.
0: Foi eu com a minha perna oca, né, cara? Eu vou quebrar a é... minha
2: perna aí. Aí um, aí um belo dia, um amigo meu falou assim: pô, vamos fazer uma aula aí, vai que você gosta. Daí eu fiz aquela aula e os caras estavam treinando para um exame de graduação. Aí eu pensei, bom, eu vou só treinar aqui, vou. Cara, o primeiro treino que eu fui, o filho da mãe do professor, cara. Fez eu dar 200 chutes. Que isso. E eu falei, caramba, mano. Não aguento essa história aqui, cara. Não. Só que eu fiquei tão puto, cara. Aí entra a história competição. da competição. Competição. Co competição. Caralho. Eu falei, eu falei, eu vou mostrar pra esse cara aí que eu posso fazer essa porra aí, cara. Cara, e eu fui todos os dias para essa aula assim, incansavelmente, até eu poder dizer assim não, cara, eu aguento essa aula. Aí um belo dia, os caras falam assim ó, oh, vem aqui sábado de manhã, cara A galera vai fazer um, um micro evento aqui e tal vem, vem sair na mão aí.
0: Vem apanhar vem você também. É
2: né? eu falei pra minha esposa, assim, falei, pô, vamos lá na academia lá, vai ter um treino lá e tal, vamos, vamos junto comigo e tal. Vamos lá pra você ver uma hora de vergonha. <risos> Mano <risos> do céu. Cara, só que te, tem uma coisa que eu, e eu me, minha vida sempre foi isso, na, na luta, inclusive, eu nunca tive medo de sair na mão com ninguém. Então, quando, quando teve aquele negócio, pra mim foi muito bom, só que eu tomei uma canelada na testa, cara, Nossa, que abriu, isso. assim, um corte de uns 5 centímetros em cima da minha sobrancelha. E
0: sai sangue aí, hein? Nossa.
2: Sai sangue, sai sangue. E detalhe, a gente ia num casamento naquele dia. Porra, ah, tá não é possível, beijo, mas o que, que você foi? Ah, não, já tá... ah, eu tô, já
1: tô do lado da sua
2: esposa, porque puta que pariu, qual a, a, é, a chance cara.
1: disso acontecer era imensa, cara
2: então, ia acontecer, é né? e aconteceu. E deu muito errado. <risos> Meu Deus, cara. Só que aí também, cara, eu falei, cara, sabe do que? Agora eu vou fazer graduação. E eu vou atrás desses caras aí, velho. Eu vou, eu vou fazer essa porra acontecer. E também comecei a fazer uma, duas, três graduações. E aí chegou, eu pensei assim, não, eu nunca vou lutar, cara. Vou só fazer. Vou só fazer graduação aí, pra mim tá bom. Quando eu, eu tinha feito umas três, quatro graduações, os caras falaram assim, ô oh, cara. Pô, você não sai da academia, cara. Você treina todo dia aqui. Por que você não faz uma luta aí? Eu falei, ah, não, mano. Eu não vou fazer luta, imagina. Os caras vai, cara. Pô, é... tranquilo aí. Vai pra você aí. De, de boa, mano. Vai, faz a luta aí. E, e eu aceitei. E o cara que fez a primeira luta comigo era o sparring do Maurício Shogun. Sem exagero nenhum. Era, cara, era um negão trincado, mano. Quadrado, cara. Cara muito forte. Só que muito gente boa. Só que, cara...
1: Só que você tinha que bater cara, nele e ele e você. O cara Sim.
2: não me deu a menor chance. Então a gente começou a luta, eu lembro que eu dei um cruzado nele e ele deu uma sentida. Eu falei, nossa, né, Condido é o Milton Leite, né, cara? O aí, cara achou já. Ih, caralho, da hora. Aí ganhei. eu se consagro, né, cara? E aquele ganhei. cara. E, e o cara trincado, né, mano? E aí, no ringue, acho que tem aquela trocação ali. E eu fui esquivar dele e a minha mão entrou por baixo da corda. E eu não consegui defender. Fiquei com a carona aberta.
0: Nossa e
2: senhora. E ele entrou com um diretão no meu nariz. Foi a primeira vez que eu quebrei o nariz. Inclusive, meu septo saiu assim pro lado esquerdo, Puta mano. que eu pariu, cara. Fez uma cachoeira de sangue. né Então, e aí, beleza. Primeira luta. Perdi. Primeira luta. Primeira luta. Aí eu é fiz. sem luva,
0: né? Só, só a mão mesmo, com aquela luvinha pequenininha, né? Não, a luva era a luva grande, a luva de boxe. Era de boxe só mesmo? Que era... Caralho, conseguiu quebrar na areba, quebrou, mano. Quebrou, quebrou na areba. Não,
2: cara, o cara era muito forte. Pensa que era dois pesos pesados, cara de 100 senhora. quilos.
1: E o nariz do Christian também não é uma sombra pequena,
2: né? É, um... é faz sombra, <risos> né, cara? Faz sombra. E aí, nesse momento, de novo, eu olhei pra mim e falei assim, cara, sabe do que, mano? Eu vou
0: mostrar que eu posso. Desafio, aí, caramba.
2: Aí, mano, eu comecei a
0: treinar e... Você é o Barney, né, do How I Met Your Mother, né, cara?
2: É, cara, <risos> quase isso. E aí, isso fez com que eu voltasse pra academia na segunda-feira. Isso foi um sábado à noite e na segunda-feira eu tava lá de nariz quebrado treinando. E a partir dali, eu fiz mais 13 lutas. Eu ganhei 12 dessas 13
0: que isso, brother?
2: Sendo que eu fui campeão brasileiro amador e fiz quatro lutas num dia só, nesse dia. Caralho. Ganhei as quatro lutas. Eu não sei nem como é que eu fiz isso. No um intervalo mais ou menos de umas duas horas e meia eu fiz as quatro lutas. E aí eu lembro claramente, assim, da minha última luta. Eu não aguentava mais. As minhas canelas estavam pegando fogo. Eu Mas tava... por que eu...
0: tanta luta no mesmo dia? Qual que é a fita, mano?
2: Porque ele é um GP. E o que que é um GP? Ele é como se fosse um, garoto um playoff, de programa, off, né? saca, cara? É um mata-mata. <risos> é um mata-mata. Assim, então, por exemplo, Existem lá X lutadores. Porra, aí no
0: mesmo dia, eles... mano. Caralho. Tudo no mesmo no dia. dia né?
2: mano. E aí, eu, e aí pô, quando na minha última luta, eu tinha, eu tava pra fazer. E era. Eu. Eu, apesar de ser grande, eu na época não era tão grande assim. Eu pesava uns 105, 106 quilos. E eu nunca lutei com ninguém mais leve do que eu, a minha vida inteira. Porque a categoria é de 93 pra cima. Tanto de 93 até. 140, é a mesma Mesmo categoria. é
1: fodido né, bicho?
2: É, cara, exatamente. Então, nesse momento, cara, é... porra eu das três, das quatro lutas ali, eu ganhei uma só por nocaute, as outras foram todas por pontos, e eu fui lutar com um cara que devia ser uns 10 anos mais novo que eu. E eu, eu já tinha 34 anos nessa época. Então, é... porra, ganhar desse cara também, cara, eu lembro que um cara falou pra mim assim, cara, só pense nos teus filhos quando você tiver lá em cima, e o quão orgulhoso eles vão ficar de você a hora que você estiver chegando com seu cinturão em casa. E juro para você, mano, foi a única coisa que eu pensava naquela hora. Porque eu tava arrebentado, eu, tava, eu não aguentava mais, mas eu enxergava, assim, eu pensava nos meus filhos. Cada, cada, cada passo que eu dava, eu pensava nos meus filhos. E realmente foi, foi muito bom. E eu me motivo muito por isso. E é isso aqui, cara. Aí meu filho começou a crescer, né? Eu tenho, um, meu filho hoje já tem 21 anos, eu fui pai muito cedo, então com 23 anos eu já, já era pai. E isso por um lado foi foi bom, porque me aproximou muito. É, não era muito. tão
0: cedo assim, né? Mas é uma idade boa, dizem, né? Que aos vinte e poucos anos assim, né?
2: É, pra cara, um legal É, e isso foi uma coisa para mim que foi, assim, fundamental na proximidade que eu tenho com eles. E o meu filho também fez esporte desde muito pequeno, logicamente eles são um pouco menos competitivos e talvez um pouco mais menos racionais burro, que né, eu. Né, cara? É, de é. <risos> sair da mão em dia de casamento, né? e quando isso aconteceu, velho é... meu filho quis jogar basquete, e aí, caramba cara, eu Não fui quis assistir lutar. Um... ele lutava comigo, ele ia pra academia, e os dois meus dois filhos têm graduação e tal mas, quando ele foi jogar basquete e eu assisti o primeiro jogo dele cara acendeu um, uma chama no meu coração, por causa do esporte, por causa do basquete de novo, que eu dei um jeito de voltar a jogar, e o técnico do meu filho, olha que coincidência, e foi uma puta coincidência mesmo, era um cara que tinha jogado comigo lá em União da Vitória caralho doideira. Então, essa, essa coincidência, ele falou assim, cara, pô, tem um lugar aí que a galera joga, vai uns veterano, domingo de manhã, vai lá, cara, vai lá ver se você, se você curte. E aí eu comecei a jogar basquete de novo. E eu comecei a acompanhar, a viver isso, e o dia que eu pude jogar com meu filho no mesmo time, a primeira vez, foi a coisa mais foda do mundo.
0: Pô, dizem que é maravilhoso isso, cara.
2: O, imagine os dois, assim, é, e era um jogo oficial, a gente jogando no mesmo time, vencendo, porra, cara, isso sim foi forte demais pra mim. E quando isso aconteceu, eu botei na minha cabeça que, mais um desafio, eu gosto do desafio, <risos> que eu preciso jogar com o meu outro filho. Então, eu vou continuar jogando, eu vou continuar me cuidando, eu vou continuar fazendo o máximo de atividades possíveis pra que eu consiga jogar com os meus dois filhos. Ah, vai tomando seu cu, Coisa maravilhosa. Caralho,
1: mano. é
0: muito louco. É muito louco isso porque... Que coisa maravilhosa. No episódio que, no episódio que gravamos com, com o seu Cláudio Rezende, elogiou muito essa parte, né? Sua de você ser uma máquina que faz tudo, né, cara? E eu é. queria saber, cara, como que até colocar o Kraut nessa fita aí, como que cruzou o caminho dos dois aí para trabalhar junto? Numa época <risos> em que o Claudio estava em Belzonte, né, cara, e ele foi para Curitiba pra trabalhar contigo. É isso, como Sim, que funcionou cara. essa parada aí, mano?
2: Cara, eu tenho um propósito de vida muito forte e é do
1: caralho. Eu, eu, eu
2: só só eu, permita
1: esse espaço, diga, cara. diga, diga. É, isso não é só assim, Isso, o que vocês vão escutar não é só para mim, não. É, eu conheço, cara, aqui em Curitiba, do que eu conheço de pessoas que já trabalharam, que trabalham hoje e que conhecem o Christian, elas já foram ajudadas por ele. É simplesmente esse nível, sabe? Vai, vai, continua a história. E,
2: e eu, esse propósito, cara, eu descobri, eu passei um tempo nos Estados Unidos, morei um, um tempo lá e eu fui muito ajudado.
0: Muito, muito, muito. Você muito foi ajudar. lá para aprender idioma, para trabalhar, o que é que você pra foi lá estudar? Pra trabalhar, é?
2: tinha uma startup lá, fui acelerado pelo programa do estado de Nova York, governo do estado de Nova York, fomos a primeira startup uh, da América Latina aprovada nesse programa e Boa. passei um tempo, foi um um, cara, um negócio assim, uma, uma big bad aí da vida aí, ter feito isso e... Eu fui muito ajudado, muito, muito, muito. Você não faz ideia lá. E aqui no Brasil a gente não tem tanta cultura de ajudar os outros. É sempre muito competitivo, né? E, e, e esse veja que é eu sou uma pessoa competitiva e eu tô falando isso que a competição, às vezes, se você não dosar e se você só focar nela, ela te faz mal.
0: Ah, vira arrogância, vira... Vira arrogância, exatamente. Vira um monte de, de coisa, vira narcisismo. E
2: a, minha, é, e a minha a minha competição, você pode observar, inclusive, que ela, é, a maioria das vezes ela é comigo mesmo.
1: É da sua própria capacidade. É, exatamente,
2: Exato. é... É, e aí, quando eu fui ajudado pra caramba, cara, eu voltei e pensei assim, cara, por que, que a gente não se ajuda aqui no Brasil, cara? Por que, que a gente não faz isso? E eu lembrei, aí volto lá pro comecinho do podcast, quando eu contei a história da minha mãe ó, dando aula sim, pras crianças. Sim, sim. Maneiro, a... cara diferente para tantas pessoas, de tantos jeitos. Ela pode ser, às vezes, um cara que está com um baita do negócio e precisa faturar ou vender a empresa por 500 milhões de, de reais, de dólares, seja lá o que for. Ou um estagiário que precisa do primeiro emprego. Para quem essa chance é maior, Bergs Cara, isso depende de tanta coisa. Uhum. Mas eu decidi que eu não vou fazer distinção de tamanho de chance. Eu vou trabalhar para que a chance aconteça. E quando eu estabelecer isso, cara. Tomar no eu, é. <risos> eu, eu procuro fazer isso da maneira mais natural possível <risos> e para amigos, para pessoas que me apresentam ou para casos que me apresentam. Às vezes a gente se frustra, mas eu aprendi que a, a frustração pelo, é por alguém que não aproveitou a chance, não por eu ter dado a chance ou ter trabalhado uhum. para que essa chance aconteça. E com o Claudio, cara, foi mais ou menos assim, porque ele o Cláudio, a gente trabalha numa área muito parecida, né? Então eu trabalho com design há muito tempo, tenho uma empresa aqui. E aí o meu, o meu desejo inicial até era levar o Cláudio para minha outra empresa, lá pra Hero, que é a minha, minha, minha empresa onde o meu irmão é meu sócio. Inclusive.
0: Conheço, conheço.
2: E aí pô, a gente chegou a conversar e eu tentei colocar o Cláudio lá, daí de repente, cara, eu estava como diretor de produto UX, lá da Madeira Madeira, e o Cláudio falou assim, cara, porra, cara, eu preciso mudar de vida, eu preciso fazer alguma coisa diferente, eu preciso de uma oportunidade, cara, porra, não preciso sair dessa
0: vida aqui. Eu falei, de maconheiro, pô... né, cara, em Belo Horizonte, <risos> tá foda é, aqui, cara. É,
1: nada, só comecei a fumar aqui em Curitiba, cara.
0: Eita porra.
2: <risos> e aí, cara, o Cláudio, eu falei pro Cláudio, Cláudio, você quer participar de um processo de seleção aqui pra trabalhar comigo? Eu não garanto que vai dar certo, mas eu vou abrir a porta pra você. Pô, vou ter colocado o processo, vou colocar você como meu indicado, vou fazer. E, cara, a gente conseguiu que desse certo e, e foi... Uma decisão, para mim, muito bem é, sucedida, porque ele foi muito bem no que ele fez. E era uma aposta. E nós dois tínhamos um contrato aqui sobre a aposta que nós estávamos fazendo. E aí o Cláudio topou essa história, o cara se embrenhou, fez o que tinha que, que, que fazer... E pra mim, hoje, cara, eu olhar pro profissional que o, que o Cláudio é, me enche de orgulho, sabe? Porque... Cara é, brabo, é, cara é, brabo. é um chora cara não, que... Cara, chora não, chora, não, é um cara que cresceu pra caramba e que ele tinha muitas dificuldades ali no começo, cara. Porque E não é por culpa dele, cara, é por culpa do ambiente que ele tava, pela forma como, como ele tinha que, que trabalhar ali e tal. E a gente trouxe ele pra um patamar diferente. E falou, Cláudio, a régua vai subir. Só que a régua vai subir e você tem que ir junto, cara. E ele topou essa história. Então, é, pra mim, tá aqui. Materializada uma chance. Então cada vez que uma coisa dessas acontece, e como o Claudio falou, eu tento fazer isso por repetidas vezes na vida, cada vez que uma coisa dessa acontece, cara, pute, eu durmo mais feliz. E não é hipocrisia, cara. É, é, é tá feliz por isso que tá acontecendo.
0: Muito louco, né, cara? E é engraçado que quando a gente tava dando um rolê, né, cara? a gente tava falando do, do, do Christian tempão, né? Tava dando umas voltas lá na, na rua, aí ele falou, caralho, mano, o Christian ao mesmo tempo que é um cara que ajuda muita gente, o cara é sério no que faz e ainda dá zoeira lá dentro, né? Quando ele tá quieto, pode ter certeza que não tá trabalhando. Não, não. Ele tá fazendo quando, uma montagem quando, no
1: Photoshop. O Christian, quando ele tampa com esses pequenos ombros a tela do notebook do, do, do notebook do Mac dele, cara, você pode ter certeza que alguém vai sair numa montagem do Photoshop, alguma coisa vai acontecer, tá ligado?
0: Você acha que ele tá concentradão fazendo uma coisa? Mas você imagina o seguinte, coisa, Max, eu
1: quero que você imagine o seguinte. Pensa numa empresa bilionária, que tem o diretor de produto, falando assim, ninguém chega perto e nem enche o saco. Nem precisa falar, né, Cristian? Você só abaixa e começa a fazer. Todo mundo sabe que vai sair alguma coisa de lá. Então, ninguém enche o saco, porque tá todo mundo na expectativa. Antes de sair um produto pronto, é
0: a montagem, tá ligado? Mas, cara... Pô, eu acho que isso diferencia muito, né, diferencia... cara? Cara, deixa eu fazer
1: um comentário sobre o que esse Feira da Puta falou aqui, que eu segurei a barra, mas é... você tem um poder, Cristian, que é identificar a merda. Você tem um, 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 um faro pra quando alguém tá na merda. É como se fosse uma, uma raposa no, no, na neve caçando uma, uma doninha que está a 4 metros de profundidade em sua toca. Essa. É sua... Você é aquela raposa, aquela raposa branca-alva que começa a farejar, pula 3 metros de altura, voa, sai com a doninha. Eu fui essa doninha, Cristo.
0: É isso que eu <risos>
1: Eu, eu tô falando nessa analogia retardada aqui, cara, mas de fato assim, é... a gente teve algumas conversas, Christian, não sei se você lembra do processo Sim, a gente teve uma conversa e eu falei cara, eu quero mudar de vida e tal e aí você falou, cara, tem uma chance eu falei, velho, eu preciso entregar o que eu tô fazendo agora, e isso me custou seis meses de vida, e eu não me arrependo de ter esperado esses seis meses mas eu poderia ter abraçado a ideia antes a coisa poderia ter mudado de forma. Tudo bem. A coisa aconteceu no momento que tinha que acontecer. Mas o Christian escutou o que eu falei. Ele entendeu que não era o momento. E depois ele me fez o convite de novo. É verdade. Então, assim, ele sabia... Ele esperou e, cara, quando o Christian bateu na porta e falou, cara, eu tava num momento assim de... Eu acho que eu ia fazer um retrocesso na minha vida enorme ou eu ia mudar ela completamente. E foi o que aconteceu. Porque na hora que ele falou, bicho, Curitiba, eu falei, velho, tá, deixa eu, deixa eu seguir esse caminho, né, deixa eu fazer isso. Eu sempre, sempre tive esse, esse flete com a cidade e tal. E com a oportunidade de emprego pronta, é igual a gente escuta esses casos, né, é... Todo uhum. mundo tem um pai, um tio que fala ah, mas aí fulano me convidou saiu de tal lugar para ir para outro você fala, cara, rodei mil KM afastei, perdi relacionamento afastei da família, tem um déficit? Tem, cara, mas é igual o Christian começou falando, a gente começou esse episódio, eu sou um curitibano que não nasceu em Curitiba, porque eu entendi, sabe, eu entendi o que, que tá acontecendo aqui, eu entendi o que, que eu tô vivendo e, cara eu tenho certeza que eu vou trabalhar com esse cara em alguma situação de novo, não sei quando eu também, eu tenho absoluta certeza. Eu também, tô zoando. <risos> mas é. O Christian não só te ajuda com com que quando você tá precisando, Bé. Não é só assim, ah, eu preciso de uma ajuda, ele te dá. Ele te dá uma ajuda, mas ele te dá um desafio. Porque esse filho da puta tem a competição e o desafio no sangue. Então, assim. Tem que, Tem que vir, vir junto, junto. Né? Tem que vir junto. Então, ele me tirou completamente da minha zona de conforto. Só que ele sabia o que, que ele estava fazendo. Porque ele também faz isso. Ele sabe como te ajudar. Eu não estou aqui mamando esse cara agora. Mamando, assim. Eu estou conseguindo falar porque minha boca porque é tá grande. longe, né? Mas é o Sim. pênis dele tá de um lado na minha boca e do outro eu estou falando mas de fato velho é, é igual ele, ele comentou da questão da empatia no início da mãe dele escutando da mãe dele falando é, de entender uma situação ele entende a sua situação ele, ele, e eu não tô falando merda ele sabe que é verdade né? é, outro dia eu tava conversando com o um, um, um cara que hoje se tornou o meu chefe e eu conversando com ele eu falei cara Olha isso aí com o Christian, falou, já tá marcado, vou conversar com ele tal dia. Foi, cara, tá vendo, tipo, que ele também foi ajudado pelo Christian. E o cara tá, o Christian sabe de Porra. quem eu tô falando, Vilarita Vilarinho tem tá em outro patamar já de vida também. É um cara que chegou numa loucura também, né, o que, que eu tô fazendo, o que, que eu tô fazendo, eu vou fazer tal coisa. O cara, a cabeça do cara é, é 220. E aí chega, Christian chega, faz esse todo, esse, esse meio de campo. Cara, outro dia eu tô conversando com um brother meu que foi promovido. Cara, você já... Com... Porra, não. Foi o Christian que me deu tal ideia. Sabe? É desse nível. Não tô zoando,
0: meu O Cara, tá, tá no meio de todo mundo, Exato. né? Todo mundo tem uma história com ele, né? Exato.
2: Mas você sabe, Bergson, é essa, essa situação aí, esse processo aí de, de tá tem tudo a ver com essa questão do propósito. Porque o propósito, pra mim, aí... É, é, a hora que eu descobri, a hora que eu defini esse propósito, a minha vida se tornou muito mais fácil. Porque todas as decisões que eu tenho que tomar, eu penso, puxa, isso aqui tá aderente ao meu propósito? Isso aqui vai me permitir ajudar ou permitir que mais pessoas tenham chances ou não? E isso tem a ver, inclusive, com a, a, a minha empresa e do meu irmão, com a Hero, que a gente, a gente sabe que a gente não é o fim de carreira para... As pessoas não querem passar 50 anos trabalhando lá. Mas o que a gente faz é possibilitar que essas pessoas se qualifiquem, estejam boas o suficiente para que elas tomem qualquer caminho, seja lá ou seja fora. Então... Uh, pessoas que passaram por lá cara, estão mundo afora e não é exagero é mundo afora de verdade tem gente na Alemanha nos Estados Unidos no Japão na Suécia cara, que passou por lá e hoje tem uma vida e as pessoas reconhecem isso elas, elas, elas voltam pra gente e dizem olha, aquilo aquele momento aquilo que vocês uh, compartilharam Vou estar me ajudando pra caramba. Então, eu olho pra essas questões, aí eu tento fazer isso no esporte. E Eu trabalho, eu tenho um, um... A gente teve um projeto social aqui, uh, voltado pra esporte, de fato. Chama-se Basquete Curitiba. Onde a gente fez um evento no ano passado. Ano passado não, cara. 2019, porque eu tô perdido por causa dessa pandemia. Foda. né? Até. Uh, onde a gente criou um evento onde nós arrecadamos dinheiro para o basquete de cadeirante. Pô, sensacional. Pensa, aí você pensa, mas por que que... Cara, não era mais fácil eu pegar, eu pegar, um, eu pegar um cheque e dar para o cara do cadeirante? Tá aqui. Quanto, quanto que é lá? Tá. Primeiro, a gente arrecadou mais dinheiro para eles nesse evento do que eles tinham ganhado o ano inteiro. Só em um evento. Então e os caras com dificuldade para montar cadeira para fazer todo o processo e tal só que o que, que foi o legal cara o basquete de cadeirante na grande maioria das vezes ele é jogado por pessoas que não eram cadeirantes são pessoas que sofreram acidentes pessoas que tiveram alguma doença que acabou levando eles para cadeira e ele tem uma questão de autoestima porque são caras que querem fazer esporte que são competitivos. E a gente fez um processo, cara, no, no evento, onde nós colocamos um time de cadeirantes para jogar com meninos que fizeram o camp que a gente executou lá, é os cadeirantes contra os meninos. E eu pensei, cara... Imagina, isso não vai dar certo. Por que na minha cabeça, né, ali... Imagina, cara, que um pai vai querer ver um filho na cadeira de roda ali, imagina, cara. Não vai deixar o filho fazer essa brincadeira.
1: A criança porque... se adaptava na cadeira de roda,
2: é isso? Sim. É, então o que, que que aconteceu? Aí, cara, tinha fila, as crianças queriam fazer isso e para os cadeirantes eles eram os ídolos, eles eram os fudidos da história, porque, cara... É muito foda jogar de cadeira de roda, Muito difícil. Imagina, uma criança, um leigo, jogado em cadeira de roda, cara, jamais vai conseguir cara, arremessar. Quem dirá fazer uma cesta? E aqueles caras fazendo aquilo para as crianças mostrou assim, eles são super homens perto da, 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 das pessoas comuns pelo que eles fazem nas cadeiras de rodas. Então... Esse, sabe, esse, essas pequenas coisas que acabam acontecendo até por acaso, que eu não esperava eu perguntar isso.
1: de propósito agora.
2: Não foi, cara, foi por acaso, porque a gente eu tava até com receio, como eu falei, da, das crianças fazerem isso, mas é ver o quanto isso foi bom para os caras da cadeira de roda também, meu. Isso para mim, assim, isso fez com que eu ganhasse o meu dia, o meu evento. O processo para mim foi Uh, completamente perfeito e tem a ver com o meu propósito eu estava dando uma chance daqueles caras terem a sua autoestima recuperada. Mesmo que, que fosse por uma tarde. Então, isso pra mim já valeu a pena.
0: Cara, pra mim, eu acho que isso é ser bem sucedido. Pô, é maravilhoso. Cara, sabe, você é um cara que tá com uma vida legal, né? Você é um cara que tem a sua empresa, trabalha em outra empresa, né? E tem uma vida legal, mas qual que é o sentido de você só ter tudo pra si, né? Eu acho é. que... se, Cara, se você acumula muita coisa e não espalha isso, né? Porque eu fico imaginando as pessoas que já passaram pela sua empresa gravando um podcast aí, tirando o crawl. Pô, cara, como é que sua vida, ô Joãozinho? Pô, legal, mas teve uma empresa que eu trabalhei, com o Christian lá, que foi muito importante pra mim, pra depois não sei o quê. Não Sempre tem preço. vai ter esse trecho na, na história Exato. da pessoa, sabe? Pô, isso é maravilhoso, e... você ser lembrado é maravilhoso, cara.
2: Isso não tem preço, Bergs. Juro pra você. Se tem alguma coisa que me deixa feliz, assim, é quando alguém, às vezes, o cara. Meu, isso já aconteceu. Às vezes as pessoas estão lá mudando o quarto emprego depois que elas trabalharam, trabalharam comigo, o cara me menciona lá no LinkedIn, ó, oh, pô, queria agradecer ao Christian aqui Porra, que me ajudou e tal. Cara, você olha, pô, esse cara não tá trabalhando com você faz 10 anos. Então, uh, isso, isso tem um valor para mim. É incalculável. E tem cara. gente,
1: é. é o Cristian sabe, cara, tem gente aí no do mercado nosso. Que é popstar no mundo de UX, de usabilidade, de design. E o Christian é, é, é referência desse cara. Eu tô falando sério. E não é um cara dois. Tem tem, tem vários casos desse, né? Mas tem. Pô, até esqueci o nome do, do perfil do cara lá, mas trabalhou contigo. Na hora que eu vi, o cara. Eu, eu super, super skills, skills. Eu segui todos. o cara, via o cara falando sobre grana, é. sobre negócio. Aí o cara, pô, postou uma foto lá de quando ele começou a trampar. O Christian na foto. Eu falei, vai tomar no cu, Como assim? <risos>
0: O cara conhece todo mundo, né, cara? Exatamente. Isso é bom pra é, tal qual o poderoso chefão, né, cara? Tipo, faça um contato, se você vai precisar dessa pessoa. Ela tá te devendo esse favor. Eu acredito que não que você é, visa, né? Mas é, é de uma forma legal. É, é simplesmente ajudar sem ver nada em troca. É isso aí, cara. E sabe uma coisa que eu, que eu sempre
2: e eu até falo pra galera que trabalha comigo, o cara nunca queima hipótese, sabe por mais puto que você ficou pô, vem aqui, vim gravar um podcast com o Bergs aqui o cara só me zoou cara, pô, não gostei, cara vou lá e começo a falar mal do Bergs, a... cara, não faça isso, o mundo dá voltas o tempo inteiro, e, e as pessoas mudam as situações, você não sabe o que tá acontecendo lá do outro lado, cara, às vezes o cara tava num momento péssimo, ele tava passando por um momento péssimo, e puxa, nós temos vários aí, é, amigos nossos, às vezes que passaram por momentos difíceis difíceis e que fizeram coisas que ele te olha assim, caramba, que esse cara tá fazendo? Passa um tempo depois, o cara volta centrado e, e, e entende que ele tá, tá errado, e que isso é, é... E aí você queimou uma ponte, às vezes, e você vai se culpar para pela vida inteira, por isso. Então nunca queime. E no, no círculo profissional, isso é muito verdadeiro. Porque o mundo dá voltas. Como até o Claudio falou aqui, eu falei assim: puxa eu tenho certeza que um dia eu vou trabalhar com esse cara de novo. Tem um cara que trabalha conosco aqui, o João. Uhum. O João está trabalhando comigo a quarta vez. Só que é quatro vezes o cara. O João foi meu comigo. chefe
1: anteriormente, inclusive.
0: Olha, é, exatamente. É. Então você, assim, você saiu da empresa, né? Do Christian, mas o caminho tá junto ainda, né? Tá Junt entrelaçado. Tá, tá, na, cara, na verdade, cara, eu. eu
1: eu, há um tempo é um atrás adeus, eu conversei né, sobre uma empresa que eu fiquei sabendo que o Christian é, é advisor lá, não é? Christian? Eu fiquei sabendo. Ah, cara. O cara manda em Curitiba. Não, não é cara. Curitiba, não. É da Bahia, mano. É, é da Bahia. É. E, e eu até tenho um, um ponto até considerar que eu não consegui voltar a conversar com ninguém dessa empresa mais porque eu tô fodido onde eu tô agora mas agora a gente vai conversar
2: <risos> então cara assim é... e aí essa e, e o mundo e uma coisa que eu aprendi também aí bergão é que o mundo não tem mais fronteira cara sabe é no Porra, no passado, você. Ah, eu tinha que trabalhar só em Minas, eu tinha que trabalhar em Curitiba, eu tinha que trabalhar em São Paulo, no Espírito Santo. Principalmente para gente que trabalha com tecnologia, com design. O mundo é muito mais aberto. A gente tem a possibilidade de conhecer e trabalhar com pessoas do mundo todo. E essas, essas minhas viagens, eu passei um tempo na Holanda também, trabalhando com a Holanda, com clientes da Hero lá na Holanda. Uh, e e começar a entender que o mundo de fato não tem essas fronteiras e, e que vale a pena você é, investir um pouco na relação humana, sabe? Isso você nunca perde, cara. Eu tenho pessoas da, da época que eu passei nos Estados Unidos até hoje me procuram, cara. Às vezes puxa por um trabalho ou para indicar alguém ou para uh, até uh, me oferecer algum trabalho ou alguma ou algum outro tipo de oportunidade de negócio. E isso isso você tem que construir, sabe? Essa, essa relação não pode ser simplesmente quebrada ou ignorada ou você ter um interesse de uma via só. Porque essa é uma coisa muito comum e vocês já devem ter visto centenas de pessoas que se aproximam de vocês ou que, ou que querem aproveitar do seu trabalho sem trazer nada em troca, sem, sem ter essa relação de gratidão e de, de, de retorno para a sociedade, né? Então, quando você tem isso, cara, as coisas ficam muito mais fáceis.
0: Cara, eu tenho também... É, eu não tenho histórias grandes de que o Christian me ajudou, mas tem alguns momentos que eu pedi algumas ajudas e o Christian nunca, nunca disse não, né? É, eu lembro que quando eu tava na caça de organizar o Confábulas ao vivo lá, né? Eu tava buscando os patrocinadores e um dos patrocinadores precisava... Eles não podiam me mandar o dinheiro e as coisas simplesmente pra minha conta, né? Alguns precisam de emitir nota e eu não tinha CNPJ, não tinha pessoa jurídica e tal, e uma das empresas falou cara, bags a gente, claro que vai apoiar o projeto maneira, mas precisa emitir nota cara, não tem como fazer uma transferência para você somente não, aí eu não tinha cara, eu falei aí eu pesquisei algumas pessoas, uns falaram ah, porra não dá, não sei o que pra fazer pra você. Outros falaram, ah, vamos ver aqui, não retornou. Aí eu falei, cara, vou ver com o Christian. E o Christian na hora, cara. Pô, remito pra você aqui na hora. Porém, cara, como eu não, eu não somei, né, eu, eu tenho um CNPJ, empresa mesmo, não vai compensar é, emitir a nota pra você que o imposto vai ser muito grande, cara. Então esse dinheiro que você vai ganhar aí vai dar ter... facada, <risos> mano. Que é melhor não. Aí eu falei, é, cara, porque esse dinheiro eu vou, eu vou usar pra pagar as paradas lá, né? Mas assim, o cara nem hesitou. Ele falou, cara, se você... Se Quiser, você aceitar, beleza. É. Tamo junto, entendeu? E, e até pouco tempo atrás, quando eu tava fazendo uma limpeza no meu guarda-roupa, tinha uma camisa bem grandona do antigo podcast que eu tinha, que tava lá a empresa do Christian lá, cara. Ah. Boa, é verdade,
2: assim. cara. Lembra que eu patrocinei uh, porra, vocês também, mano. porra eu É, eu cara. falei,
0: Caralho, o cara tá envolvidaço, né, cara, nas paradas, cara. Fora fazendo as montagens pra gente no Telegram, fazendo as figurinhas lá. Sim, sim. E é um você cara que... que, como o Krau falou, que é muito atarefado, mas sempre tem um tempinho pra gente. É impressionante. é impressionante. O cara tem 32 horas por dia, cara. Eu juro pra você, juro pra você, mano. Eu edito um podcast de sábado, quando eu vejo tá à noite, não dá pra fazer mais nada, mano cara, tem um monte de coisa, cara. Como é que faz, Cris? Como é que faz, cara? Essa, essa pergunta sempre vem, cara. Sempre. Todo dia eu escuto. O cara é um alquimista. Você para o tempo? Qual é, mano? Não tem condição. Cara, mas... tem que saber muito administrar seu tempo, cara, para poder então, fazer tanta eu, coisa,
2: mano. Eu tenho uma explicação para isso, cara. Excel, eu... né, cara? <risos> é, é, despertador. Então, na verdade, assim, eu, eu aprendi a extrair o máximo de prazer nas coisas Ela que eu faço. Vai é tomar Sabe, então,
0: assim... Já deu já Deu pra entender.
2: Tá. Então, então, cara, quando eu vou te dar um exemplo, eu tenho uma loja de camiseta, inclusive de camiseta que eu tô usando hoje aqui da loja www.odysee.com.br estará,
0: estará na descrição. É o nome na do episódio. do áudio. E,
2: <risos> e aí, cara, você, você vai falar assim, caramba, cara, pô, mas essa loja aí eu tenho lá quase 200 quem estampas. faz quem, quem faz, faz as as estampas, eu, eu faço as estampas. É sério? Filha é da sério? Da puta. Sim. Eu faço boa parte das estampas. Vamos lá, 80% fui eu que fiz. Quem faz a camisa, né? Quem teste. Quem faz né? Quem faz as redes <risos> sociais da, da loja? Não. Sou eu que faço. Só que que você pensa assim, cara, mas como é que você aguenta fazer isso, cara?
0: Não é nem porque aguentar porque... o tempo mesmo, cara. É,
2: é dividir bem o tempo. Porque assim, eu gosto de fazer isso. Eu gosto de desenhar. Eu gosto de fazer estampa. Eu gosto de fazer as montagens no Photoshop. Então, por que eu não posso transformar isso numa camiseta? Então, cara, eu pego, às vezes, no meu sábado de manhã... Eu vou fazer estampa. Esse final de semana eu fiz, sei lá, cinco ou seis estampas que estavam atrasadas no meu cronograma pessoal aqui. Terminei, entreguei e, logicamente, eu tenho pessoas e eu aprendi a delegar. Então, eu tenho pessoas de minha confiança para todas as coisas. A Hero, por exemplo, o meu irmão cuida da Hero. O meu irmão, cara, ele é a, a melhor pessoa que eu poderia pôr para cuidar desse negócio. Então, eu trouxe meu irmão para ele, porra, eu, eu me preocupar muito pouco com o que está acontecendo lá. Então eu tomo as decisões estratégicas, o que eu quero tomar, as decisões, as outras meu irmão tá tomando. Puxa, eu tenho uh, o projeto social do basquete, que eu gosto, só que isso me faz bem. Então entende que a diferença de eu estar tá trabalhando lá, trabalhando com produto, no delivery center hoje, eu tá trabalhando, tava com produto na Madeira Madeira, eu tá fazendo outras coisas, eu tô com um negócio nos Estados Unidos agora de novo. Cara, cada um deles me dá um prazer diferente. Ele me dá uma, uma, uma positividade diferente. Ele Você tem não um... vê
0: como uma obrigação não, ali? É,
2: esse é o ponto.
0: Esse que é o ponto. Eu vejo muito como obrigação fazendo as coisas. Eu, eu bufo demais, sabe? Você fica assim... Tá, vamos lá fazer, sabe?
2: E eu, sabe, sabe, que, sabe quando que eu bufo? Às vezes, quando eu vejo que acabou o tempo e eu não consegui fazer tudo. Sabe? Então, por exemplo, eu tenho... Eu vou te dar um exemplo. que Eu tô com o meu controle de estampas da loja que é aberto. Eu tô com 23 estampas na fila, já prontas. Já que já estão... Que não, não entraram na loja ainda. E eu tenho mais 18 pra fazer. E aí, assim, eu queria ter feito mais eu não consigo, às vezes, porque o tempo não dá, porque... Aí você pensa, pô, mas você parou agora pra gravar o Confab. Você não podia estar podia. fazendo isso, Eu podia. Mas sabe o que, que eu gosto, cara? Eu curto pra caramba
0: isso aqui. Porque você sente co... prazer no que você está fazendo no momento sempre, né?
2: Exatamente. Daí, pô, eu gravo... Eu faço live de NBA o tempo todo, né? Toda semana eu tenho, tenho uma live com alguém. Eu tenho o podcast lá do, do basquete. Eu tenho aqui o, os, os podcasts que me convidam pra participar. Aí eu dou palestra. Às vezes eu tenho que dar aula pra, pra, pra alguém... Eu faço isso com uma felicidade, cara. Você não faz ideia. Aí eu trabalho com luta ainda, sabe? E tudo que eu faço, aí, pô, eu tenho. Aí ah, eu jogo basquete, além de tudo, tem o campeonato que eu participo, que eu jogo Eu toda falei semana. isso no meu episódio,
1: inclusive. Não dá pra entender, não é isso, mano. Cara, não não é
2: dá. Coisa. Mas é essa, essa otimização. E tem um cachorro aqui, não? agora tem o um cachorro, um cachorro bagunceiro pra caramba, e tem cuidado tem, do cachorro. Tem,
0: tem o casamento, tem os filhos, sabe? Dois é muito filho. louco, mano. É muito louco, cara.
2: E aí você tem uma outra coisa na relação familiar com os filhos, principalmente, que vale a pena Você
0: sabe delegar, né?
2: <risos> É, na questão aí, você já deve ter visto as pessoas falarem assim, ah, porque você tem que passar mais tempo com os seus filhos. E a questão não é de quantidade, qualidade, é de qualidade. De qualidade, qualidade.
0: Porra, eu vi o Cariani falar isso, cara, que é um fisiculturista e tal, empresário, ele falando que também ele é tipo o Christian, mano, ele é tipo... Tem empresa, ele tá fazendo outra faculdade agora e tal. E ele tem, tipo, uma hora e pouco por dia pra ver a, o, o filhozinho dele. Só que é uma hora dedicado pra criança, assim, cara. Quando é, ele chega isso aí, cara. Ao invés de ficar no celular e tal, dar um tablet Esse pra é criança, é uma hora brincando com a criança. Deu tempo, ele vai, vai dormir, não sei o quê, mas, assim, ele não, não larga a criança. Então, eu acho que eu entendo o que você tá dizendo. É dedicar mesmo o que você tá fazendo no momento. É isso aí, cara.
2: Sabe? Então, eu até falei pra vocês que eu tenho um filho já, né? Adulto, né, cara? Meu filho tem 21 anos. E o meu filho estuda Puta, nos Estados orgulho, Unidos, joga puto, basquete eu lá. Eu tenho orgulho do menino, imagina o Chris. Não é? Ele é, nunca me viu. É, e, aí, e você deve lembrar que eu contei que ele começou a jogar basquete e eu me apaixonei pelo basquete por causa dele, de novo, né? E, e aí, assim, quando ele tá aqui, cara, ele passou as férias aqui agora, né? Cara, então a gente ia jogar basquete. Segunda e quarta, pelo menos, sabe? Era um momento nosso, a gente tava ali, porra, tava junto. daí tava rolando os playoffs da NBA a gente tava tava assistindo junto em casa assistindo cara e assim, é um é um momento que isso não volta atrás então essa, esses campeonatos que a gente joga junto ele até joga, a gente jogou um agora cara sabe pô foi para final no campeonato perdeu uma final lá mas porra que maneira eu tá fazendo isso né, com meu filho cara. que maneira eu tá fazendo isso com ele aí pô, ele vai voltar agora vai voltar para o Brasil aqui só em maio do ano que vem e cara a gente vai jogar de novo quando ele voltar? Então hoje ele estava me contando lá que ele comprou o produto de limpeza para limpar onde ele tá. Onde ele tá ficando lá nos Estados Unidos, como é que tá a coisa. Cara, ele é meu amigo. Você entende a, a diferença, cara? Ele não, não é. Não é simplesmente meu filho. E meu filho pequeno é a mesma coisa, cara. A gente senta, precisa conversar, precisa discutir coisas, precisa botar limites. Precisa. Mas eu preciso dessa cumplicidade e dessa intensidade da relação sempre. E é isso que. é isso que eu tento fazer. Por isso que eu digo que você passar 20 horas uh, por dia com seu filho, se você ficar zerando o 9Gag aí no celular, mano. Né? não resolve a vida
0: ou passar uma hora e pouco que você tem com a criança se dedicando nela é, cara tem um, é isso aí
1: até com, um comentário aqui com relação a isso que o Cristo está fazendo agora até um comentário real é, tem um cara que se chama Gary Chapman não sei se vocês já viram ele é um até um pastor eu acho mas ele é um escritor americano. Ele teorizou cinco linguagens de amor. Vocês já viram sobre isso? Não. Uma delas é o tempo de... qualidade. É, acho que é tempo de qualidade, alguma coisa assim. Tempo qualificado, eu não sei qual que é o termo correto. Mas eu acho que é... Eu acho, não. Tenho certeza que é exatamente isso que o Christian tem como priorização de vida... E é até legal falar isso, Christian, quando você estava falando sobre o que, que você faz de ajuda e tal, na hora, me lembrou a conversa que eu tive recentemente, eu vou puxar de novo aquele assunto de terapia, que o meu, meu psicólogo falou outro dia, cara, você tem que parar de se preocupar com a motivação e preocupar com o propósito. <risos> Sabe? E na hora que o Christian estava falando, do, explicando, construindo a narrativa dele para chegar no propósito, eu pensei, cara, esse é o propósito do Christian, Aí ele falou, esse é o meu propósito. Eu falei, filho da puta. Ele já sabe disso.
2: <risos> tá ligado? Ele já sabe disso.
1: Esse é o ponto. É. Caramba. Mas é uma construção, correto, Christian? Você não sempre foi assim.
2: Não, não. E como eu falei, eu só senti isso depois que eu voltei pro Brasil. Porque eu fui muito ajudado, cara. Muito, 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 muito. Sabe? De, de porra, de, não, de, de, eu, de eu querer ir numa empresa, às vezes... Querer um contato e você pensa, Imagina, cara... Quem que vai me receber na empresa X... Que é uma gigante de tecnologia no mundo? Aí um cara... Você manda um e-mail para um cara... Um cara abre essa porta para você... Cara, isso aconteceu comigo... Uma cidade chamada Boulder... Ela fica do lado de Denver... No Colorado... E... Quando eu cheguei lá, cara... Eu tava com uma agenda muito espaçada, assim... Eu tinha... Eu ia ficar três dias na cidade... E... Três em Denver e dois em Boulder... E aí... Cara... Imagina, eu ia fazer assim duas reuniões, ia custar caro pra caramba essa reunião. Eu falei, porra, preciso de alguém que me ajude aí. Aí um amigo meu aqui do Brasil, Maurivan, inclusive, um designer. E olha, cara, esse cara tem uma história fantástica também, tá nos Estados Unidos hoje. E o Maurivan, cara, é um cara que talvez eu tenha dado a primeira oportunidade de trabalho pra ele na vida também. De trabalho de verdade. Eu lembro, cara, ele foi fazer entrevista com a irmã dele. Ele trouxe a irmã Caralho. pra fazer uma entrevista junto. De tão novo que ele era, assim. E esse cara hoje, ele é um executivo de uma grande companhia lá tá nos Estados de Unidos. Entrega. e De
0: entrega. Mauro Ivan. O cara é motorista da FedEx, né, cara? <risos> Obrigado.
2: Aí, cara, o, o, o Maurivan me apresentou para um outro cara lá nos Estados Unidos que trabalhava numa empresa em Boulder. Olha aí, olha que
0: louco isso, cara.
2: Aí, esse cara de Boulder é, falou assim, cara, pô, você está vindo para Boulder e tal, brasileiro e tal. Pô, vou te dar uma força. Ele mandou um e-mail para o CEO da companhia dele. O ah, CEO da companhia isso. dele abriu, assim, tipo, umas 20 oportunidades para mim. Que eu tive dificuldade de encaixar a agenda <risos> nos três dias. De inclusive, qual, né? Não, aí... Aí, aí olha, olha que louco isso aqui. Aí esse cara, uma das conversas que ele me trouxe era de um cara chamado Mike Temple era um cara dos Estados Unidos e eu tinha uma plataforma de personalização nos Estados Unidos. O Mike Temple foi o cara que criou a primeira plataforma de personalização de capinha de iPhone nos Estados Unidos. E aí esse cara falou assim, porra cara, sabe que esse negócio é interessante? Eu vou te apresentar para um outro cara. Me apresentou para o dono da maior indústria de personalização dos Estados Unidos, que era em Denver. Que era um cara chamado Dan Green. E aí eu fui lá e essa empresa que eu passei sete meses dentro dessa empresa... Desenvolver um produto a custo zero. Esse cara não me cobrou nada para estar tá lá dentro. Caralho. Então, assim, e veja quem me ajudou, quem abriu essa porta para mim, na verdade. Foi lá no começo, uhum. o Maurivan, meu brother lá, que abriu isso aqui. E quando você começa a costurar esses links e observar o quanto isso é importante, cara, e aí tudo que acabou acontecendo na minha vida por conta desse contato que talvez, cara, tenha sido aquele menino que foi fazer a entrevista com a irmã lá para trás e foi, pô, esse menino talvez é bom. Talvez não, com vamos certeza, né? ele.
1: Não, não
2: seria possível é.
1: Essa ponte que você fez não seria possível sem ele.
2: E eu sou tão feliz por ser amigo dele até hoje. Fui padrinho de casamento dele, hoje, dele, cara, assim, pô, sempre que ele precisa falar sobre a vida também, cara, ele sempre me chama. Então, uh, eu vou ser sempre grato a ele e a toda essa, essa, essa cadeia de coisas que aconteceram aí no meio. Então, cara, tem tudo a
0: ver com esse propósito. É muito de deixar semente em cada pessoa que você passa, né, cara? É isso aí, cara. E também porque ninguém, ninguém consegue um sucesso pessoal, ninguém vence sozinho, né, cara? A gente Nunca, precisa de pessoas. Cara. Ah, né?
2: isso é verdade, isso uh, é e a, até às vezes quando eu vejo alguém fazendo uma... Uh, comemorando ou falando que não teve ajuda de ninguém ou simplesmente comemorando a própria conquista, cara isso me dá uma tristeza muito grande, porque eu sei que tem muita gente que...
1: é impossível cara, é impossível chegar sozinho em qualquer lugar foi cara. o
0: que o, o Kral falou no episódio dele, do bar, quando é o bar verdade, ficou pronto, eu lembro da história do bar que Kraw ele falou o Kral falou, né cara, o meu bar está pronto foi ali que o Kral ficou extremamente chateado e foi um apunhalado e tal, porque... Cara, tudo foi... Tudo contribuiu ali pra, <risos> pro bar o estar Christian pronto. O Cristian tinha
2: dado né? a cotovelada, cara? Tinha dado uma canelada <risos> já.
0: Quer ter o meu bar Eu, aí o caralho, meu a canela no cara, né, mano? <risos> Cristian, fazer um, umas perguntas pra você, cara. É, Nada a ver, irmão. Cara, qual que foi durante a sua trajetória, cara? Profissional, infância, adolescência. Qual foi o momento horrível da sua vida, uma lembrança muito ruim, assim, cara, nessa trajetória que é, foi muito impactante, cara. E depois, a boa é lógico, né, pra compensar. O um momento, tipo, mais desagradável, assim, da sua vida, né, nessa trajetória inteira, cara. Eu
2: diria que quando eu tava perdido ali, cara, e lembra que eu te falei que eu tava com 82 quilos antes de eu entrar na luta e... Quantos anos ali? Eu estava com acho que 26, 27 ali e... Porra, já confio. Eu lembro que... Sim. Eu lembro que e, e, bom você ouviu a história da feijoada que eu comi um quilo na feijoada <risos>
0: né e não e, e eu como um quilo com frequência tá não é não é cara eu... só eu comer quatro pedaços de pizza mano eu fico zoado tá Nossa. na cama é, isso, nunca
1: isso fala isso. assim cara Christian, esqueci minha carteira tem como você pagar o almoço para mim <risos> aí ele fala assim beleza mas depois você paga vai, pagar, vai pagar o meu <risos>
2: Então, cara, nesse momento, cara, eu tava numa situação tão ruim psicologicamente, Berks, que eu colocava, assim, uma folha de alface, meia colher de arroz, um tomatinho, eu olhava pra comida e eu não conseguia comer. E dias, muito tempo, assim. E aí eu fui entender é, o quanto a nossa mente pode ter dominado de uma maneira negativa. E a minha mãe me ajudou nesse momento. Ela foi muito importante pra mim. E me orientou para para que eu buscasse, para que eu... E ela até me conhecendo muito bem. Esse foi um momento, para mim, assim, muito triste. E eu tenho um outro momento triste que eu gostaria de comentar, que claro. é o um momento de arrogância da minha vida.
0: Olha aí. Olha aí.
2: Eu tive uma sorte é, de ter empreendido muito cedo. Então, é, uma, uma empresa que eu trabalhava me deu uma chance o Ricardo, um cara que é meu amigo meu ídolo até hoje ele que me ensinou muito do que eu aprendi sobre relacionamento humano e como a gente deve cuidar das pessoas é, esse cara ele é o, o, o meu mentor, é o meu, meu espelho nessa, em tudo isso e ele me ofereceu e a gente era sócio e a primeira coisa que eu pensei naquele momento que eu ia ter uma empresa que eu ia ser dono da minha própria empresa eu olhei para aquilo e eu falei cara eu quero ter uma sala só para mim eu, eu que que o que, que e eu fiz sabe eu fiz isso onde eu criei uma sala onde eu me isolei onde eu ia trabalhar de terno inclusive tem uma se eu vi uma foto eu trabalhando de terno o Krau <risos> me conhece cara bom se, os que estão aqui no vídeo estão me vendo sabem como é que eu sou é, eu não tenho sapato mais sabe eu só tenho tem só tem o tênis colorido, cara, mas enfim, e isso me afastou demais das pessoas no, naquele momento, e eu, diria que, eu não diria que eu me não me arrependo disso, porque eu acho que isso edificou muita coisa dali pra frente, mas era uma coisa que eu poderia ter evitado e me tornado cada vez mais uh, uma pessoa melhor sem ter pisado em alguém, e eu acho que nesse momento eu devo ter pisado em algumas pessoas porque eu estava completamente cego por um pseudo-sucesso que nem existia, sabe? Então acho que esse é o momento que eu, uh, eu sempre olho para trás e ele para mim é um momento de aprendizado muito grande. E positivo, cara, eu diria que assim o nascimento dos meus filhos é algo que é até clichê falar. Sabe que todos, todos os pais têm isso, e isso, é, isso é muito importante. Né? O, Nem todos, né? É, alguns, né? Uh, os, os, os pais que estão próximos, né? Então, uh, isso é importante. É um ótimo clichê. É, e é um ótimo. Né? Só que é, eu acho que eu comecei a, a ficar muito feliz quando as conquistas deles me fazem bem. As conquistas dos meus filhos, que são fruto do que eu acredito, fruto do que eu eduquei eles trabalham da maneira como eu é, como eu acredito e eu tenho um momento bem recente meu filho ele que esse que está nos Estados Unidos agora está trabalhando na universidade nos Estados Unidos ele é um dos assistentes técnicos da, da universidade onde ele onde ele está e isso me encheu de orgulho cara porque foi ele fez tudo sozinho nesse caso de não tudo sozinho entenda ah, ele não precisou Sim. de mim para fazer isso. Sim. Ele teve a ajuda Sabe? de outras ele, pessoas. De outras pessoas que não foram. um o ciclo então, de, de relacionamentos que ele criou. Exato. E aí, e ele tem essa gratidão por essas pessoas que passaram. Então, eu vi que eu consegui ensinar o próximo. Ele tá coisa. trilhando o próprio caminho, cara. E isso, para mim, cara, assim, é uma sensação de missão cumprida gigantesca. Então, pra isso, esse, para mim, é um dos momentos mais felizes da minha vida.
0: Ele vai começar a ajudar outras pessoas também, né? E...
2: É, isso aí, cara. E, e eles sabem, sabe, é tudo aqui, em, é, aqui na minha casa é sempre uh, quando a gente precisa em outras situações a gente precisa ajudar alguém de uma forma mais explícita às vezes, né? É, a gente sempre comenta o quanto isso é importante, o quanto isso é uh, tem que ser de coração, não tem que ser publicitário, precisa ser é, real, precisa ter um intuito de ajuda de fato e tem que estar alinhado com o propósito. citado no propósito Tá, tá tudo resolvido.
0: Sensacional, cara. Esse é Christian Pedroso. Olha aí. Que maravilhoso. É, e que, que papo, hein, Crauzito? Que, que papo. E faltou. Tá faltando que, 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 que aula, muita né, coisa cara. ainda desse homem. Bicho. Puta que pariu, mano. Tem que ter uma parte 2, mano. Não é possível, <risos> cara. É porque a gente chegou cara, na cintura dele, né? Porque tem um resto. Não é, eu, eu não tive ainda o prazer de conhecê-lo pessoalmente, né, cara? A pandemia acabou com muitos planos meus. Né? Acabou, não, né? Adiou. Adiou, adiou muitos né, planos meus aí. Eu ia viajar, ia conhecer uma galera aí, cara, que eu falo na, na internet, mas a pandemia realmente freou um pouquinho aí, né? Mas com certeza irei conhecê-lo pessoalmente. Cara, eu já teve essa honra de trabalhar na, na temporada 1 com ele. Espero que tenha é isso aí. a temporada Mais 2, né, cara? Season 2, Season 3, não, aí, não não problema, problema. mas é. a gente já deu a gente já deu muita risada junto já na, nas antigas, né? Vi de três anos atrás, aí, três anos e meio atrás o cafezinho nos grupos de telegram hoje já tomei parado com o negócio de grupo não, não mexo tanto porque a vida muda né Sim. Mas o contato não pode acabar, né, cara? E, e, cara, espero que o Christian esteja aqui mais uma vez no Confabulas para contar outras histórias, fugindo desse tema de trajetórias, mas histórias mais aleatórias que eu sei que ele vai ter, com certeza, mais dias loucos por aí, né, cara? E espero que ele continue ajudando pessoas também, continue fazendo isso, que é maravilhoso. E brigadão, cara, por aceitar esse convite, esse mini Trajetórias Contigo aí,
2: cara. Pô, eu tô... Muito feliz de estar aqui. Já falei pra você. E, e de verdade, cara, eu tenho história sobre qualquer coisa. <risos> até uma certeza. Até uma vez, a gente lembra, Kral, lá no cafezinho, a gente criou a Roleta Russa de Sim. Histórias. <risos> e
0: e esse, ele
2: sorteava um tema e eu contava a história, cara. E, sempre tem. E, e, e sempre tem. E eu, eu sou. Tão feliz por ter essas histórias para contar. É, então... E tá aqui num, num, num podcast que fala sobre isso. Fala sobre histórias. Fala sobre pessoas. Fala sobre inspiração. E tanta... E tanta quando eu olho, cara, eu olho o feed do Confabulas, cara, e eu saber que eu vou estar tá aqui, você não faz ideia que do isso? meu orgulho. Né? Que De isso? verdade, cara. Eu não cara.
0: sou um flow né mas estamos aí a, a Não, um tempo cara. O que é isso? Você é
2: pré-flow, meu irmão. Você é pré-flow. O que é isso? Mas, meu, muito obrigado, meu irmão. Eu tô, tô isso, feliz, cara. de verdade, de estar tá aqui. Cara, contem sempre comigo. Sempre que eu puder, eu vou, vou fazer.
0: Com certeza. E também agradecer mais uma vez o Crauzito aí, né, cara? O crauzinho da massa que está aqui mais contribuindo. Óbvio que ele estaria aqui, porque, pô, combina demais, cara. Eu não ia conseguir gravar só eu e o Cris. Fala, Cris, fala mais. Tem <risos> que estar tá o cara que andou é. junto com o cara aí, pô. A gente, cara... Toda vez que eu converso com o Krau, você vem, mano, no, no assunto, cara. Pô, é que massa, sempre que massa, assim. Que massa. Então era inevitável não chamá-la para contribuir. E brigadão mais uma vez, Kralzinho. Oi,
1: cara. Prazerão. Fico orgulhoso de estar aqui num lugar tão importante na Podosfera Nacional. Fora se não. E o Christian, tem um detalhe. É, depois, no futuro, a gente tem que contar a vez que eu fiz uma lap dance pro Christian. Oh, é verdade. Com cerca cara. de tem 345 vídeo. pessoas em volta. Não, não, peraí. Conta <risos> agora. Foda-se.
0: Que isso. Não vai contar não? Tô esperando. Vai, vai. Você conta não, eu ou eu, eu conto? Que
1: tem que contar, cara. Ele quer o Bom, então Chef? vamos lá,
0: cara. Não, conta aí pra finalizar, pô.
2: Na empresa que nós trabalhávamos, né <risos> a, a Black Friday é um evento... É um... Uh... Assim, é o evento do ano. E, aliás, foi a última Black Friday onde teve um evento presencial, é, né, Cláudio? Cara, que tristeza, e, né? E a gente trabalhou pra caramba. Eu diria que foi uma das experiências profissionais mais intensas da minha vida. E a gente trabalhou horrores, assim, dias virando e trabalhando, e muito felizes, diga-se de passagem, trabalhando naquele íntimo que nós queremos entregar. E aí, cara, no último dia, onde a gente tava lá, ou só praticamente observando se a gente ia bater a meta. Tinha quase uma, uma festa rolando ali. E, tem, e tinha uma. No andar que nós estávamos, tinha uma caixa de som. Né? Essa...
1: O senhor estava numa pilha de nervos que a gente precisava bater uma certa meta.
2: Isso, Elástica. É e estava ainda. Mas né? estava ali, é. preocupado, né? preocupado. E aí, cara, a galera pedia a música lá pro, pro nosso amigo, lá, o Renatinho, meu querido Renatinho, que era o DJ da, 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 da Carte Renato Violeiro. E aí, meu irmão, <risos> entra Sandra Rosa Madalena. Não,
1: o cara, meu sangue ferve por você.
2: Isso, o meu sangue ferve por Eu você. Eu achava
0: que era a mesma coisa até agora. É isso,
2: velho. Né? É, enfim. É, é, é parecido. Cara, ah, eu tive a, a é bem oportunidade, diferente. cara, de dançar o meu sangue ferve por você com seu krauzito. Que isso, E ele se mano. declarando pra mim, isso filmado, Não sei é lá, possível, 300 cara. pessoas nos aplaudindo, cara. E, e batendo palmas e fazendo, assim, no começo eu fiquei um pouco constrangido, eu <risos> mas eu falei sabe do que cara vamos entrar no e já clima, que eu tô pô. aqui eu vou abraçar esse negócio é, cara. cara e nós nós temos um show cara essa é dois a homens que cerca isso. de 3,70
1: metros e 70
2: em vertical exatamente <risos> mas foi uma delícia inclusive foi uma delícia gravado vídeos depois a gente te manda o um vídeo que você isso aí você tem Porra. você não acredita pode pode parecer que... É... Não, esses caras estão inventando. Eles não dançaram pra todos esse cara. Sim, nós dançamos e fomos muito felizes, fomos, né, cara, Cláudio? fomos
1: e... Não, não, digam a Black Friday, mas um evento desse nível a gente precisa ter de novo, né,
2: cara? Com certeza. Agora estamos vacinados, meu querido Carl. Em breve, 100% imunizados, poderíamos fazer tudo isso.
0: Porra, maravilhoso, cara. Tem que ter mais histórias do Christian e em breve chamarei, com certeza, cara, que... Cara, eu sou um cara... Eu tenho 30 anos de idade, cara. Eu sou um cara que eu acho, particularmente, que eu tenho história pra caralho dessa vida, mano. Que eu vivi, tipo, muito já nessa merda. Mas comparado ao Christian, não dá, mano. Não tem, como, tem Comparado como. ao cara que tem quatro vidas em um dia, não tem
2: como. É, acho que... Acho que é isso que me faz ter bastante <risos> história, cara.
0: É. Muito bom, muito bom, cara. Adorei esses trajetórias, Christian, mais uma vez, muito obrigado. Meus queridos ouvintes, gostaram de saber um pouco da vidinha do Christian aí? Cara, sensacional, tem que ter ele de novo aqui. Gostou, quer comentar sobre o episódio, chega lá no Insta, como vocês sempre vão lá na DMzinha, né, cara? Ou manda um e-mail sagrado pra nós. Um grande abraço. E tchau! Falou! Ai, eu te amo! <risos> Ai, eu te amo, meu
1: amor! <risos> Siga o Confábulas no Twitter, arroba PodConfábulas. No Instagram, arroba Confábulas. E se você gosta do podcast e está afim de ajudar, seja um apoiador no PicPay, Confábulas no aplicativo.